0: Het eerste gat in mijn hoofd was het resultaat van de lange benen van de vriend van mijn zus, mijn neiging binnenshuis te rennen en de relatief kleine afstand tot de radiator. Het is een verhaal dat vooral mijn vader nog vertelt. Het tweede gat in mijn hoofd was het resultaat van een steen die Luc van bovenop een zandberg naar beneden op mij gooide. Zomaar. Later heb ik hem in mijn verhalen daarover een reden gegeven. Het derde gat in mijn hoofd was het resultaat van een poging, een meisje waarop ik verliefd was te soppen, haar lengte en de afstand tot de glijbaan boven ons. Het meisje belde me één keer, alleen maar om te vragen hoe het ging. Ik zei dat ik een week lang mijn haar niet mocht kammen. Tegenwoordig vertel ik meestal alleen het eerste deel, tot aan het bloed in het zwembad.
1: Ja, ik hoor je een beetje.
0: Hallo Doris. Hallo Dennis. Ja, ik dacht, ik bel jou, want jij bent natuurlijk de enige arts die ik ken. Mm -hmm. um, en uh, ik vroeg me eigenlijk Privé. af. Privé? Ja. ja. Maar uh, wat ik me afvroeg. Hè, wat is pijn?
1: Oh, dat is een goede dat, dat, dat kun je, be dat, oh, wow, dat kun je bijna beter aan de medische filosoof vragen. Maar er zijn ah, heel veel. Uh, uh, ideeën over. En je kunt dat op, op, ook op heel veel verschillende manieren beschouwen. Hè. Um, een van de dingen die bij me opkwam was het model van leuzer. Dat is eigenlijk een soort van uh, een model waarbij eigenlijk uh, vier rondjes in elkaar overgaan als het ware. Dus je hebt een, als een soort van schietschijf, Een klein rondje in het midden en een rondje eromheen. En dan het kleinste rondje in het midden, dat is nociceptie. Dat is gewoon uh, een pijnprikkel die door een zenuw heen gaat. Dat, daar begint het mee. Dan kom je bij pijngewaarwording. Uh, dus het kan zijn dat die prikkel helemaal niet aankomt. Dat je er helemaal niet bewust van bent. Dan is er wel pijn. Maar dan wordt het niet ervaren. Dus dan, dan zou je geen pijn hebben. Dus, uh, je moet je er ook bewust van worden. Dan is er nog zoiets als pijnbeleving. Hè? Dus er zijn heel veel factoren die maken of je, uh, hoe, je, hoe, je, hoe, je, hoe je met je pijn omgaat. En hoe je dat ervaart. Als je afgeleid wordt of als je in een oorlogssituatie zit of uh, als je al heel erg depressief bent. Dat, maakt, dat heeft heel veel invloed op hoe je, hoe je pijn uh, ervaart. En dan heb je nog die buitenschil, dat is pijngedrag, dat is wat je vervolgens mee gaat doen. Maar de vraag wat pijn is, is heel moeilijk te beantwoorden. Want je kunt dat natuurlijk op een heel ja, biologisch model uh, oploslaten over... over, over... Ja, uh, de zenuwprikkels en hoe dat allemaal werkt in het lichaam. Maar je kunt het ook op een heel ja, uh, uh, sociaal manier bekijken: van, uh, ja, hoe mensen dat ervaren en hoe ze daarmee omgaan. En dat is, dat is, heel, dit, dat is heel ingewikkeld. Daar zijn medici en filosofen al eeuwen en eeuwen en eeuwen mee bezig.
0: Ik was acht toen ik aan mijn stembanden werd geopereerd en ik een week lang niet mocht praten. Ik kreeg een notitieblok en een potlood. Er was een nacht waarop ik wakker werd en begon te huilen. Ik weet niet waarom. Ik schreef twee kantjes vol met alleen het woord mama. De volgende ochtend gumde ik eerst de vellen uit en daarna verkreukelde ik ze, vlak voordat het bezoekuur begon. Hoe vaak stellen mensen zich aan? <lacht> oh.
1: Oh, oh, uh, hoe vaak stellen mensen zich aan? Yeah. Hoe vaak ze. Uh, dat vind ik ook heel moeilijk om te passen. <laughs> nee ja, hoe vaak? Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik me dat, dat ik dat wel eens denk. Zeker. Jongen, jongen. Oh, wat wel grappig is om te zeggen, is dat er een uh, onder dokters wel dat, dat wij wel weten dat er een soort van uh, recht evenredige overeenkomst is tussen. Hoeveel tatoeages mensen ze hebben. Hè, hoe stoerder ze zich voordoen. hoe kleinzeriger ze zijn. Dus als jij. Uh, ik heb net zo'n. Gewoon in leergehulde. Uh, Volgetatoeëerde. Bebaarde. Stevige meneer. Echt onderuit zien gaan. Van men, echt een heel lullig prikje. <lacht> Terwijl. Daar komen, daar komen bij mij kinderen binnen. Van. van uh, dus, weet ik weet zes, zeven. Die. Uh, die uh, echt geen, geen boevenpassing, geen kick, je hebt een superflink zijn en uh, je krijgt gewoon een, een snoepje van hun ouders. Oké, okay, je bent flink geweest, hier op je snoepje en die zijn eigenlijk alweer blij. In drie seconden, nadat je ze uh, pijn moeten doen. Dus uh, ja, daar, uh, daar, uh, daar, daar zijn de meeste medici het wel over eens, dat dat, uh, dat, dat vaak omgekeerd heeft is eigenlijk. Ja. Grappig is dus iemand voorkomen en, en hoe, die, hoe die tegen pijn kwam.
0: De eerste keer dat ik mijn been brak was ik bijna vier. Ik zat achter op de fiets van mijn vader en wilde afstappen terwijl hij nog reed. Mijn kleine been kwam tussen de spaken. Ik herinner me vooral dat ik op mijn verjaardag over de grond kroop door de benen van de visite heen. Er was een oom wiens been ook in het gips zat. Het had me iets over de gemeenschappelijkheid van het lijden of iets dergelijks kunnen zeggen. Maar dat doet het tot op de dag van vandaag niet. De tweede keer dat ik mijn been brak fietste ik zelf. Het was een feestdag en ik op weg naar de kroeg. Mijn achterwiel bleef hangen aan een lage stoeprand en mijn enkel kwam onder mijn trapper terecht. Ik herinner me vooral dat de ambulancebroeders zorgelijk over mij heen gebogen stonden. terwijl ik mijn best deed niet te lachen. Ik herinner me niet of ik toen al lachgas had gekregen. Ik vertel dit verhaal alleen als mensen vragen naar het litteken waaronder het metalen plaatje zit. Wat zou jouw advies zijn? Hoe moet je omgaan met pijn? Hoe moet je omgaan met
1: pijn? Oh, omgaan met pijn? Uh, dat, dat is. Ook weer zo'n open, open vraag, Dennis. Daar, kan ik, daar is bijna niet op te antwoorden. Hoe moet je omgaan met pijn? Ja goed, uh, ik, dat, dat hangt zo van de situatie af. Kijk, sommige mensen die mogen wat mij betreft veel mee, beter naar hun pijn luisteren, bijvoorbeeld. Hè. Die, uh, die, negeren, die negeren signalen uit hun lichaam. En die, uh, ja, die, die geef ik soms het advies van ja. Luister naar je lichaam. Het is echt, echt belangrijk dat je dit echt serieus neemt. en, uh, en, en niet blijft doormodderen. Uh, ondanks die, die signalen die je lichaam je geeft. Andere mensen geven ik juist weer het advies. van. Uh, probeer het echt te negeren. of probeer het echt. Uh, probeer uh, 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 afleiding te zoeken. probeer. Uh, die pijn een plek te geven. En, en, en toch door te gaan met je leven. Dus dat, dat, dat verschilt enorm, wat ik mensen adviseer ten aanzien van pijn. Dat, dat ligt heel ver uit elkaar.
0: Ik rookte altijd stiekem op het plat dak achter mijn kamer. Onder mijn raam was een koepel waaronder de keukentafel lag. Ik zakte door die koepel toen ik me er tegenaf wilde zetten om terug mijn kamer in te klimmen. Ik viel op de keukentafel en brak mijn linkerarm. Eerst redde ik naar boven om mijn cheque te verstoppen. Toen belde ik de buurvrouw. In die tijd had ik net het masturberen ontdekt. En bij de eerste hulp zag ik dat mijn pyjama vol vlekken zat die dat bewezen. Dat deel laat ik doorgaans uit de anekdote. Bestaat emotionele pijn? Die bestaat. Ja,
1: de, ja, ik denk meteen aan, uh, aan, aan, aan rouw en aan uh, bijvoorbeeld verloren liefde. Daarvan weet elk mens dat dat fysiek pijn doet. En volgens mij wisten de oude Romeinen dat ook. En uh, de grote denkers uit, uh, uit de Griekse oudheid. Dat, ik denk dat elk mens dat wel eens gevoeld heeft. Dat uh, um, emoties en gedachten en een idee effect heeft op, op je lichaam. Bijvoorbeeld, wij zijn anderhalf jaar geleden naar een, naar een makelaar gereden om een huis te kopen. Of anderhalf jaar, nee. Het is meer dan een jaar geleden naar een makelaar gereden om een huis te kopen. Ja. En alleen al het idee dat je een handtekening gaat zetten op een stuk papier. maakt dat je gewoon aan het transpireren bent. Dat je koude handen hebt, dat je hart klopt. Uh, dus een idee kan heel, heel veel inv invloed hebben op je lichaam. Dus hele grote emoties, zoals de verloren liefde of rouw. ...hebben natuurlijk ook hele grote effecten op, uh, op het lichaam. En uh, de term gebroken hart is niet zomaar op gekozen natuurlijk. Het doet toch gewoon echt fysiek pijn op, op de borst uh, als je iemand verliest. En uh, ik denk niet dat, dat, een, uh, dat daar discussie over hoeft te zijn. Tenminste, uh, volgens mij is dat, wel, is dat wel bekend. Dus ja, de emotionele pijn bestaat.
0: Ik was zes of zeven maanden. Mijn moeder weet het niet precies en ik kan het me überhaupt niet herinneren. Mijn zus trok maar mijn benen over het tapijt in de woonkamer. Mijn eerste paar haren maakte plaats voor mijn eerste brandhond. Het is een verhaal dat alleen mijn moeder nog vertelt. Ze zegt dan altijd: jij was lang kaal. Kan leegte pijn doen. Kan wat? Leegte pijn doen. Kan leegte
1: pijn doen? Uh... Ja, uh, kan leegte pijn doen? Ja. Ik definieer leegte. Dat is een. Dat is, uh, maar ik neem aan leegte als in afwezigheid van andere mensen. Of uh, doel of uh, zin. Ja, dat denk ik wel. Dat, denk ik wel, dat heb ik, dat heb ik uh, misschien niet zo nadrukkelijk ervaren in mijn leven, maar. Dat geloof ik wel. Ik hoor dat in ieder geval wel van mensen terug. En mensen die depressief zijn, die voelen, die voelen, het, die voelen het fysieke pijn. Dus dat is natuurlijk ook bekend. Hè? Mensen met, met, met psychische problemen hebben gewoon een, een verlaagde pijntolerantie. Dus uh, die, uh, die hebben, die hebben uh, uh, meer en langer pijn, ja. ja. Maar ik denk ook wel dat dat, dat leegte... Uh, Pijn kan leiden. Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat denk
0: ik wel. Van mijn eerste hersenschudding herinner ik me alleen fragmenten. In de speeltuin stond een hut op palen. Midden in de vloer van die hut zat een gat waar een paal doorheen liep. Hij zat verankerd in het plafond en de voet zat in een blok beton. Ik keek naar beneden en zag het beton. Het volgende moment lag ik op een bed en vertelde een dokter me dat ik een hersenschudding had. Mijn moeder vroeg wie me geduwd had. Ik weet niet of iemand me ooit geduwd heeft.
1: Uh, maar ik denk wel dat je door bepaalde focus en bepaalde technieken... Uh, uh, Beter kunt leren omgaan met, met pijn of chronische pijn, bijvoorbeeld, dat wel. Daar zijn, daar zijn wel ademhalingstechnieken voor, of ademhalingstechnieken, of. Eh, nou ja, weet ik veel, mindfulness, yoga, en niet
0: allemaal op. Dus dat, dat kan wel, want daar zijn wel, uh, daar zijn wel trucjes voor. Nou, dan moet ik maar ademhalingstechnieken gaan leren, denk je niet? <lacht> ja,
1: ja. Nou, dat ben ik echt iets voor jou, Dennis.
0: Ja, heb je een tip? Heb, heb je een kleine oefening die ik, kan, die ik zo kan oefenen nu?
1: Nee, nee, ik ben geen yoga-instructeur. Ik, ik kan je wel verwijzen naar iemand die dat jou heel goed kan leren tijdens.